0: 5 a partir do primeiro versículo vamos ler os 11 primeiros versículos Lucas capítulo 5 versículos 1 um a 11 e aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, ele observou junto à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que havendo desembarcado cuidavam de lavar suas redes, então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: "Ide para as águas, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca". Ao que lhe replicou Simão: "Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em quê?" Em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou homem pecador porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revelou a Simão, não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Pai querido, fala conosco. Fala profundo, Senhor fala profundo. Só tu sabes falar profundo. Fala de uma forma que nós apanhemos lá no fundo as riquezas das tuas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Título da mensagem de hoje, só para você se situar, né? Os segredos da profundeza. Os segredos da profundeza. E embora esse esse texto seja usado para diversos, diversas situações, eu quero hoje trazer, o um objetivo dessa mensagem é mostrar que quanto mais fundo, melhor. Quanto mais profundo estivermos, melhor para nós, melhor para as situações que vivemos. E nós pegamos aqui em alguns versículos, algumas coisas importantíssimas, Destaca-se, o texto é todo bom, mas destacam-se, destacam-se neste texto alguns versículos, e um deles, por exemplo, é quando Pedro se sente indigno. Quando é que nós nos sentimos indignos quando estamos diante de uma pessoa muito digna? Quando é que nós nos sentimos pecadores? quando estamos diante de uma pessoa super santa, quando nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos, Isaías fez isso, Ah, é, no, no livro do profeta Isaías, quando ele teve aquela visão, e ele de repente percebeu que era o Senhor, e um anjo na sua visão, pega uma, uma, uma tenaz do, 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 do altar, com brasa do altar, toca nos, nos seus lábios, em, em visão, ele reconheceu que ele estava diante de Deus, e ele disse, agora eu vou morrer, ele conhecia a palavra, Deus falava, ninguém pode me ver, ninguém pode ver a minha glória, senão vai morrer, Moisés quis, lembra disso lá em, em Êxodo? Quando, andando com Deus, tirando o povo do deserto, ele disse, eu quero, eu quero te ver, ninguém pode me ver, que se me vir, morrerá. Então Isaías disse, pronto, eu vi a glória de Deus, ele sentiu a glória de Deus naquele lugar, encheu toda a casa onde ele estava na sua visão, disse, eu vou morrer. E disse por que, que ele ia morrer. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de gente impura, então eu vou morrer. Agora ele reconheceu que ele vivia no, no meio de pessoas impuras, mas o que o fez ver? A presença da santidade, a presença de Deus. E nessa passagem aqui, Pedro toma conhecimento de algo que o coloca nessa situação. Ele diz assim, afasta de mim, Senhor, afasta de, de mim. Ele não diz, afasta de mim porque o Senhor não, o Senhor não é ninguém. Ao contrário, afasta-te de mim porque o Senhor, o Senhor vai me matar. Vai para longe, para lá, porque eu vou morrer. Por quê? Ele estava maravilhado com o sobrenatural. E o sobrenatural na vida do cristão é possível o sobrenatural na sua vida e na minha vida é possível não é possível apenas para os mais bonitos porque para Deus não tem o mais bonito ou o mais feio mas para nós tem né? o sobrenatural não está à disposição dos ricos e nem tampouco somente dos pobres o sobrenatural de Deus está para quem quer usufruir mas existem propósitos nisso e o que nós vamos ver nesta noite, são as razões que Deus nos dá para nós sairmos da superfície e buscar as profundezas. Existem algumas razões para que isso aconteça e alguns propósitos. E quando nós descobrimos isso, nunca mais nós vamos querer andar na superfície. Nós só vamos querer andar mergulhados. Mergulhados em quê? Mergulhados na intimidade com Deus. Mergulhados no conhecimento da palavra... Nunca mais o diabo vai nos pregar peça... Ele vai tentar, mas não vai conseguir... Pregamos recentemente aqui sobre andar em santidade... E por que o inimigo não quer que andemos em santidade... Porque ele já sabe o que, que vai acontecer... Quando nós mergulhamos na palavra... Mergulhamos no conhecimento do agir de Deus... Quando eu digo mergulhar no conhecimento do agir de Deus eu me refiro a mergulhar na prática do agir de Deus eu sei como Deus age porque aqui está escrito, eu sei como Deus age, porque as pessoas dizem eu sei como Deus age, porque as pessoas pregam mas mergulhar nisso é eu me envolver nisso eu me infiltrar tem que haver uma imersão de vez em quando eu eu vejo algumas pessoas, eles falam, oh, tem um curso aqui de imersão bíblica, falei, o que é isso, imersão bíblica? É exatamente isso, é aprofundar, é entrar, é meter a cara aqui dentro, assim, oh, olha aí, está filmando lá, aberto, vamos lá. Mas não no sentido literal, é no sentido de profundidade, de intimidade de conhecimento. É conhecer o tom da voz, é ler o céu, Ler o céu, ouvir o céu, que coisa diferente. Quando nós podemos ler o céu, quando nós podemos sentir as coisas diferentes. Que com a visão ou a audição natural nós não conseguimos perceber. Mas com a sintonia fina sim. Então vejam quatro razões você pode encontrar cinco ou seis, pastor, eu anotei aqui, achei sete, amém, depois você me passa as outras três, ou há mais, a gente não pode ficar aqui toda a vida falando, vamos pegar quatro, essas quatro elas, elas alcançam bastante. A primeira razão, e Jesus fala aqui para ele, leva o barco para as águas onde elas são mais profundas, você vai dizer assim, pastor, mas é lógico, no rasinho não dá peixe, eu digo, não dá para você, mas para Jesus dá, até sem dar, tá na água, não dá para mim, não dá para você, mas Jesus fala assim, olha para o barco seco na praia, olha, e os peixes pulando dentro do barco aqui, meu dois peixes aqui, fui eu. Mais profundo, por quê? Tem uma série de, de, de nuances ali, mais profundo, você tem que estar <risos> navegando, boiando e deixando o Espírito te levar. Raso você anda, você se segura, você resiste, mas quando você está lá no mais profundo, você não, não se leva, a água te leva. Na profundidade conhecemos o que está oculto. Alguém aqui já tem a prática tem uns troços que eu acho que eu, eu, eu gosto demais mas gosto demais de ver na filmagem mergulhar no fundo do mar com aquela máscara e olhar já fizeram quem já fez isso aqui é legal hein agora quem está andando de barco ali por cima ali quem quem gosta de pescar quem gosta de pescar quantas vezes vocês já pescaram de barco números né quando pescar de novo traz um peixinho para mim mesmo você está colando na água ali você olha você vê as coisas lindas que estão lá no fundo? Não vê, porque para ver as coisas lindas que estão no fundo, você precisa se aprofundar. E o que é ver o que está oculto? O que está oculto é aquilo que precisa estar oculto. Tem coisas que não precisam estar ocultas, elas estão mais claras. Mas outras coisas precisam estar ocultas. Por várias razões, Eu só nesse tema aqui, irmãos, dá para a gente discorrer bastante, mas eu quero ser objetivo em cada ponto desse. quem sabe em outra oportunidade a gente até espicha um pouco mais. Existem coisas que se não estiverem ocultas, o diabo leva. E se você tiver condição de se aprofundar, você vê e o diabo não pega. Não, não pega. Você quer ver o que, é que o salmista falou? Escondi a tua palavra. Aonde? Aonde? No meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Ou, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para o diabo não roubar. Porque se o diabo levar, eu pequei. O que, que eu fiz? Está no coração. Está no oculto. Então, é só na profundidade, é que nós conhecemos o que está oculto. Os pescadores, eles não eram principiantes. Notem que Pedro, Pedro não era apenas um pescador, Pedro era um empresário da pesca, vocês viram eu falando aqui, Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão, eles tinham uma sociedade, uma empresa ali, chamava Peter Fisher, está certo em inglês? É? É mais ou menos. Aí. <risos> Peter and sisters, and brothers, and brothers, né? pescaria, eles tinham uma, eles não eram principiantes, eu quero que você entenda isso, e às vezes amados nós estamos fazendo o que eles estavam fazendo o que, é que você está fazendo aqui? eu sou crente, eu venho à igreja eu estou lendo, eu canto, eu levanto a mão eu oro por alguém, e como é que você faz? faço automático já, porque eu já decorei tudo, e eles já faziam eles faziam, dec... eles sabiam tanto fazer, que eles sabiam até que hora que dava peixe mas não conseguiram pescar, o que, é que adiantou? Jesus, já fizemos isso, não deu certo, mas na tua palavra eu vou fazer. Ou seja, se eu me aprofundar, eu vou conseguir. Somente quando mergulhamos fundo, é que descobrimos maravilhas. Deixa eu te dizer, meu amado e minha amada, arranje um tempo. Deixa eu te dizer, desculpe lá, dá o seu jeito, se vire nos 30. Arranje um tempo para ler a Bíblia e estudar a Bíblia 15 minutos por dia pastor eu não consigo, então comece com 5 mas leia leia não no sentido de ler e cumprir um, um protocolo, leia e diz assim, aliás nunca leia a Bíblia sem fazer isso senhor eu vou ler aqui agora Espírito Santo me revela porque é uma palavra revelada eu, eu, eu não quero cansar de falar isso aqui na igreja a Bíblia é uma palavra revelada e você quer entender, de, pelo seu intelecto, você é muito ingênuo. o Espírito Santo revela aqui para mim, você vai ver que as letras vão saltar, de, de, dentro de duas, três fases, vão fazer assim, ó. aí você vai dizer, uau, descobri, eles faziam aquilo diariamente, mas faziam aquilo que era o natural, todo mundo sabia fazer aquilo, aí Jesus disse, não, eu vou te ensinar aquilo que só eu sei fazer, Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Jesus está ávido de vontade, que você faça as coisas que só Ele sabe fazer. Jesus está ávido de vontade de chegar aqui com você e dizer assim, estenda a tua mão, é, 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 repreende aquele mal, estenda a tua mão declara a bênção, declara a vitória na vida de fulano, estenda a tua mão e fala no meu nome e grandes coisas vão acontecer mas como é que você vai falar? você vai falar se você tiver fé nisso tudo mergulho, para você ter fé você precisa mergulhar aliás fé é um mergulho no escuro é um salto no escuro segunda coisa nós somos frutíferos quando vamos fundo Aí nós somos frutíferos, que há um propósito, então nós vamos, o versículo 7 diz, por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los, por quê? Porque eles tinham muitos frutos, quando nós vamos fundo, nós não somos infrutíferos mais, o infrutífero é aquele que está na praia, está no raso, e não tem nenhuma menção dos irmãos que gostam de ir à praia, aqueles que lavaram a rede, estavam ali, ali não, ali não tinha nada, já tinha terminado, já passava da hora, quando nós saímos do raso para ir para o fundo, nós passamos a ser frutíferos. E o Senhor quer que nós demos frutos. E o Pai se agrada de quem dá frutos. Esta é a vontade do Pai, João capítulo 15. Essa é a vontade do Pai, que vocês estejam dando muitos frutos. E eu queria te perguntar nesta noite, você tem dado frutos? Agora... Cuidado com a palavra frutos das pessoas. Sim, eu tenho dado muitos frutos. Eu já ganhei quatro para pessoas para Jesus. Não é desse fruto que eu estou falando. São os frutos. advindo do fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas diz. Mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Aí ele dá a relação do fruto. Esse fruto quer dizer. A A recompensa. O resultado de quem é cheio do Espírito, ele tem amor, ele é longânimo, ele é benigno, esse é o resultado. Quando você vê uma pessoa é, mal criada que vive no meio de. Ele é fruto do, daquele ambiente ali. É esse fruto que ele está dizendo, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado é este. Então, quando nós damos. Esses frutos da longanimidade, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, essas coisas todas, fé, alegria, é porque nós estamos mergulhando fundo. Esses frutos são necessários, nós não damos isso quando estamos no raso, por quê? No raso não nasce nada, na flor da terra não nasce nada, precisa ter raízes. Pedro estava à beira da praia lavando as redes, ele não tinha nada a compartilhar, ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha nada para levar para casa. Redes vazias são como vidas vazias, nada tem para compartilhar com os demais. Eu queria que você pensasse e Deus falasse contigo, o que você tem compartilhado? Hoje de manhã, na mensagem que eu preguei, eu falei sobre a genealogia daquela geração que veio depois do exílio. E aí ele vem falando, fulano, gerou fulano, fulano, gerou ciclano, fulano. Quando chegou no versículo 9, estava lendo o primeiro crônico, capítulo 4. Quando ele chegou no versículo 9, ele abriu um parêntese. E aí ele vai, em vez de falar, Jabes, ou ele começa a falar de Jabes. Jabes foi um homem vitorioso, principal na sua tribo, ele começou a falar sobre Jabes, e eu perguntei para a igreja, se nós estivéssemos aqui dizendo, fulano gerou Beltrano, fulano casou com Beltrano, fulano, fulano. aí quando chegar no seu nome, o que, é que ele vai falar? Será que ele tem algo importante para você? A mesma coisa que Será que Deus olha para você e diz assim, esse meu servo tem sido frutífero? E se não tem sido frutífero, deixa eu te dizer uma coisa, muito provavelmente é porque nós não estamos profundamente plantados, nós não tamo, estamos, tendo o hábito de mergulhar. Terceira coisa que acontece, na profundidade ou nas profundezas, nós sentimos a necessidade de conserto, só... Quando estamos no fundo, só quando estamos no fundo, onde é no fundo? Mas não é no fundo do poço. Ah, Fulano foi para o fundo do poço. Não, não. Quando estamos nas águas profundas, ali nós sentimos, por quê? Disse no início: porque nos aproximamos de quem é santo. O versículo 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim Senhor, pois sou homem pecador. Como é que ele reconheceu isso? Porque ele viu Jesus na intimidade. E quando nós chegamos perto de quem está num nível acima da gente, a gente vê o quanto a gente precisa crescer espiritualmente. Por isso irmãos, que o diabo faz coisas contrárias a isso, ele faz com que nós nos contentemos a andar só com pessoas que precisam, é, não que precisam de ajuda, senão os irmãos vão entender errado, é, ele faz com que nós sejamos atraídos por aquelas pessoas que são inferiores a nós, que estão, que uma palavra minha, fala, ah, vem cá, vem, vem aqui coitadinho, ah, vem aqui coitadinho, vem aqui coitadinho, porque isto não vai me enobrecer, enobrecer, não vai me tornar nobre, isso não vai fazer com que eu cresça, vai me achatar para baixo, eu tive um diretor que me ensinou uma coisa, não sei se eu aprendi direito, né, mas ele me ensinou, e ele dizia, ele amava andar com gente que sabia muito mais que ele, que o desafio dele é pegar a pessoa, quando ele sabia que eu... O camarada sabia igual a ele, falou assim, Eu vou deixar esse de lado, agora eu vou procurar ali o um, um Einstein da vida aí, por quê? Porque eu vou aprender. São desafios, não é possível que ele saiba, eu não sei, não é possível que ele aprendeu. Esse desafio nós precisamos ter e só vamos ter quando nós aprofundamos. Aí a gente chega ali e diz: Puxa vida, eu estou muito inferior. Hoje eu estou vendo como eu não tenho fé, como eu sou impuro, Isaías disse. como não é possível, como o Pedro disse, não é possível. Eu, eu não conhecia esses milagres, eu lido tanto com peixe. Como é que pode eu lançar a rede na palavra? Agora tem uma coisa que às vezes as pessoas dizem assim, ah, Pedro eu não queria, então... mas ele lançou, irmãos. Ele lançou. Difícil é que muitas vezes Jesus está falando para você e para mim, faz e você não faz, fala e você não fala, anda e você não anda, age e você não age. Não é pecado você ter uma desconfiança ou ter um fracasso, mas o é importante é que quando você se der conta de que está num nível inferior e que você precisa crescer, que você tem atitude para crescer. Pedro está profundamente impactado com o que viu. Ele nunca havia visto. Ele nunca havia visto. Quando vivemos uma vida cristã superficial... Não há pecados a serem confessados e abandonados. Quando você, e talvez um ou outro, não aqui nessa igreja, com certeza acho que não, mas alguém que estará me ouvindo na gravação, quando alguém diz assim, opa, então, eu vou ficar aqui no raso, porque eu não vou precisar de confessar pecado, porque eu não vou ver meu pecado, mas eles vão te consumir, eles vão te consumir. É como um ferrugem. Como uma marisia. Os irmãos que moram de frente para a praia, ou próximo à praia, tem que ter um cuidado diferente do cuidado daqueles que não moram perto da praia. Porque quando você menos esperar, corroeu ali a maçaneta de alguma coisa e tal. E isso acontece com a nossa vida. Se nós deixarmos e quisermos viver sem tirar de, de nós aquilo que nos de um crescimento e de uma intimidade com Deus nós vamos ser consumidos quando vivemos uma vida superficial quem governa nos, nossa vida são as coisas superficiais, pode perceber pode perceber, se você é uma pessoa fútil, você gosta das Futilidades. Se você é uma, uma pessoa que se importa bastante com as novidades materiais, você vai estar sempre pesquisando o que, que tem de mais novo na área material. Mas você pode ser uma pessoa tremendamente espiritual e usufruir das coisas materiais. E deve aliás, Jesus está precisando de pessoas assim, que sejam tão espirituais, e que estejam na praia, num belo dia de sol, para ser luz e sal, ali para aquelas pessoas que estão na praia, Jesus espera que você seja tremendamente espiritual, e vá lá participar do seu esporte predileto, futebol, vôlei, alguma coisa, Jesus quer, aliás, é o que Ele mais quer, que Ele deu tudo isso para nós, o diabo diz que é dele, mas está enganado, não é? É para nós usufruirmos, mas a diferença é quando nós usufruímos disso no Espírito. Deixa eu dizer irmãos, o que Jesus mais quer é que você seja endinheirado. Ninguém vai falar amém, irmão? Ninguém vai dizer assim, opa, aqui comigo faltou. Se tem alguém que está endinheirado aqui, comigo não tem, vai chegar irmão mas você precisa fazer as coisas certas, Deus precisa perceber uma coisa nítida na sua vida, é que você domina o dinheiro e não que o dinheiro te domine, Deus precisa perceber que você domina o passeio e não o passeio te domine, Deus precisa perceber que você domina a picanha e não a picanha te domine, eu estou falando tudo na, na coisa que dá, dá prazer, Deus precisa saber que você domina a roupa e não a roupa te domine, conheci uma uma, uma conheci mais de uma, mas um, não muitas também graças a Deus não muitas pessoas que e já não, não vou à igreja domingo porque eu não comprei uma roupa nova e se eu não comprar uma roupa nova eu vou com a mesma roupa era uma mulher naturalmente né? não sei porque, não a mulher gosta de mim. É, uma roupa e tal meu Deus, qual o problema eu vim com a roupa hoje, domingo que vem eu, eu, eu vou de novo eu me lembro que quando eu comecei a cantar cada dia eu estava numa igreja, cada dia eu estava numa igreja visitando, eu tinha um paletom só era um marrom, paletom bonito irmão, mas era marrom e, e não é porque era marrom, era um paletom marrom bonito mas eu só ia com ele, não tinha dinheiro para comprar dois, e eu falei, não tem problema aqui aí quando eu comecei a descobrir que alguns irmãos da igreja perto iam me ver, e um dia um irmão falou assim, ah eu te vi lá na igreja, você estava exatamente com essa roupa, eu falei, você observa irmão abençoado me disse isso, aí depois um dinheiro para comprar um segundo para driblar cara desse tipo assim meu. na profundidade do relacionamento com Jesus, sentiremos necessidade de conserto, quanto mais profundo for o nosso relacionamento com Jesus, mais saberemos quem somos Paulo disse eu sei em quem tenho crido em outras palavras eu dizer eu sei quem eu sou porque o que eu sou me levou a crer nesse que eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de uma coisa que ele é poderoso como é que eu chego à con a conclusão de que ele é poderoso porque eu me conheço e quando eu conheço o que é poderoso eu passo a me conhecer mais quarta e última razão para a superfície para sairmos da superfície digo e entrarmos na profundidade na profundidade a gente descobre né, nós descobrimos o tesouro superior superior está embutido pela razão que eu disse no início se estiver ali o passarinho come e o semeador saiu a semear e ele lançou a semente e uma semente caiu na, na beira do caminho assim e porque ela não, não deu para aprofundar veio o passarinho aí está lá escrito a ou não? as coisas há coisas, há do verbo haver há coisas que precisam estar na superfície por exemplo, o poder de Deus, quando você vai entregar para alguém, ele precisa estar, todo mundo precisa ver o poder de Deus na sua vida, precisa ver o amor de Deus na sua vida, essas coisas precisam estar para fora, mas as coisas que fazem essas, o poder, o amor, a ação do Espírito, estão enterrados, são as raízes. Versículo 11 diz assim, então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Esse renunciar às coisas, irmãos, não significa, nesse caso aqui, Jesus chamou o 11 e disse assim, olha, eu vou dar sustento. A mesma coisa que aconteceu comigo. Eu renunciei a tudo, para que você não saiba, eu não caí de paraquedas para ser pastor. Eu fui muito bem sucedido no mercado financeiro E tudo que eu fazia, fazia muito bem Aí depois eu fui ser cantor itinerante, pregador itinerante E fiz Muito bem feito assim, no sentido de respeito a tudo que eu fazia Viajei muito Fui para lugares que eu nunca imaginei ir O renunciar, é renunciar à vida que mesmo fazendo essas coisas, poderia me, me jogar no buraco. É renunciar a, as futilidades, as coisas que não me deixariam ir para o fundo. E é disso. Por quê? Porque eu descobri que aquele a quem eu servia, podia me levar para lugares que eu nunca pude imaginar de ir. Há um testemunho do pastor Átila Brandão, ele é da Bahia, gente da Bahia, gente boa. O pastor Átila Brandão, dando o testemunho, ele era um, um uma pessoa ligada ao Espiritismo, isso é o testemunho dele, e ele disse que ele tinha horror de cristão e tudo, e ele tinha lá os pais de santos que ele e fazia, eu, eu não estou debochando de nada, eu estou dizendo do testemunho dele, Átila Brandão, a igreja, acho que igreja do amor, lá em Salvador, uma igreja dessa grande lá, e ele contando na Donep, como ele se converteu, e ele disse que ele estava um dia no quarto, e falavam de Jesus para ele, ele não queria, tinha um parente lá que falava, não sei se alguém chegado a ele, e ele teve uma visão, ele viu o diabo vir, e agredi-lo no quarto, e ele falava, o diabo vinha, dava um tapa nele, empurrava, e ele já estava, e ele lembrou daquilo, falou assim, em nome de Jesus, e quando ele disse assim, o diabo, up, foi lá para a porta, e ele disse, em nome de Jesus, o diabo, up, foi lá para fora, e ele falou assim, opa, isso funciona, e ele saiu dali e disse assim, eu quero esse Jesus, porque todas as outras coisas, aqueles a quem eu sigo, não estão resolvendo para mim, bastou dizer o nome de Jesus, ele foi derrotado, é, é, inteligente eu sou, dizer ele, ele é realmente muito inteligente, ele diz, opa, espera isso funciona, então eu não quero apenas me limitar, esse é que é o X da questão, eu não quero me limitar a ter decorado aqui, espera aí, como é que eu esqueci o nome, em nome de Jesus, espera eu quero ser mais inteligente, eu quero carregar esse Jesus dentro de mim, e como é que eu faço? Eu tenho que ir para as profundezas, eu tenho que ir para a profundidade, eu tenho que mergulhar fundo, eu tenho que imergir, eu tenho que dar um mergulho e identificar em que pé que eu estou, eu quero andar com ele. Há instantes atrás, eles lamentavam a falta de peixe, lamentavam as redes vazias, não foi isso? Quer dizer, pescamos nada, batemos a rede toda noite, nada... na palavra de Jesus, nas águas profundas, nós somos grandemente abençoados, tudo o que eles queriam, tudo o que eles precisavam, Jesus deu, o que, é que eles estavam precisando? De peixe? Não, estavam usando de dinheiro, eles iam comer aquele monte de peixe? Não, eles eram profissionais da pesca, eles tinham um boleto para pagar, eles tinham piques para fazer, e eles viram, hoje nós vamos atrasar nossas contas, porque não tem peixe. E o Senhor atendeu naquilo que eles faziam. Mas eles mergulharam. O que eles fizeram? Eles disseram assim, não. Eu vou seguir esse Jesus, porque uma coisa eu sei, não adiantou eu viver do peixe que teve um dia que eu não tive peixe para pescar. Eu vou andar com ele que o dia que faltar ele vai fazer o peixe aparecer. No mínimo isso. Um homem estava andando no campo e ele encontrou um tesouro. E muitas vezes a gente pensa que ele está assim, ó, ele andando e, como diz o mineiro, trupicou, né? O mineiro fala trupicou. É, meu pai era mineiro. Trupicou, né? tropeçou, tá irmãos? Tropeçou parece que foi isso, ele encontrou um tesouro, ele não tropeçou, irmão, porque se tivesse sobre o terreno, ele não precisava comprar o terreno, no campo, irmão, a Bíblia, ele pegava aquilo ali, achei, alguém deixou aquilo errado para casa, ele achou enterrado, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava cavucando alguma coisa, pode procurar, se você não achar, escreve, quando chegar no céu, você pergunta a Jesus, a parábola que estava contando, ele achou enterrado, eu disse, opa, se está enterrado aqui esse tesouro, esse campo, esse terreno tem que ter mais coisa. O que que eu vou fazer? O que é que ele fez? Mergulhar, eu vou mergulhar. Mas como é que eu vou mergulhar? Como é que eu vou cavucar todo o campo? Ele tem que ser meu, então eu vou comprar o campo. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho e vou comprar. Ele vai e vende tudo que ele tinha e disse, agora eu vou comprar. O que é que o Senhor está nos ensinando? Eu vou trocar todas as saídas que eu achei que eu tinha, por uma saída só. Essa saída em Jesus. Mergulhar e estar procurando as coisas profundas, irmãos, não é abrir mão de ajuda de ninguém. Procurar as coisas profundas, não é viver no egoísmo, aliás, é o contrário disso. Eles fizeram aqui chama, vem, vem, vamos aqui, ajuda, primeiro ajuda a levar os peixes, agora leva para vocês também, mergulhar, é ter a sensibilidade de estar descobrindo, a chave de todos os sucessos, para a nossa vida, e quando eu digo todos os sucessos, são todos os sucessos, sucesso para o seu casamento, sucesso para a sua vida profissional, sucesso para os seus relacionamentos interpessoais sucesso para seu relacionamento pais e filhos sucesso para tudo que você puser à mão por que que ah, alguns servos de Deus são privilegiados e Deus olha para ele assim eu vou ter o toque de como é que é do rei Midas lá toque de Midas não não quando nós somos, somos servos de Deus Ele nos garante isso ele diz que aquele que anda comigo, tudo que ele fizer vai prosperar. Aquele a quem o abençoar será abençoado, aquele quem o amaldiçoar será amaldiçoado. E Deus quer abençoar, Deus não tem prazer em amaldiçoar ninguém, principalmente os filhos. Eles entenderam que era melhor ter a fonte das bênçãos do que somente as bênçãos. eu nasci num lar cristão e antes mesmo, antes de ser ordenado a pastor eu já tive necessidade e comecei a conhecer a Bíblia de um jeito ou de outro o que é que você diz de um jeito ou de outro pastor? ouvindo pregação é legal, mas você não aprende muito, demora depois mais um domingo a escola dominical, ajuda, ajuda mais, opa, já somou, são dois, uma célula, um grupo de estudo, mas você ter uma bíblia, principalmente uma bíblia de referências, uma bíblia com comentários, e você ter sede de aprender aquilo, quanto mais ler, mais você vai aprender, e quanto mais você aprender, mais você vai perceber que você não sabe nada, Aí você vai querer saber mais, até chegar ao ponto que o Senhor vai dizer assim: sai da superfície e vem para o fundo, porque aí você vai me encontrar, e quando você me encontrar, eu vou revelar. Eu vou falar um versículo dentro do contexto: eu vou revelar para você coisas grandes que, coisas grandes e ocultas que não sabem. Esse versículo eu lembrei agora, não está no meu esboço, já está aqui, está fechado. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que não sabe. O que Jesus quer, é nos anunciar coisas ocultas, que nós não sabemos. E uma das principais coisas ocultas que ele é anunciar a você, é que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo já sabe, mas às vezes você não sabe. E por que você não sabe? Você fica no raso, na superfície. Porque o diabo sabe que ele vai, se ele convencer você de não mergulhar, você nunca vai saber quem é você. E quando você mergulhar, você nunca mais vai cair nas esparrelas do diabo. Mas ele vai continuar tentando, porque essa é a, é a profissão dele. Ele é o acusador, ele fica dando volta, procurando uma oportunidade, um espaço. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo, sujeitai vos a Deus. Primeiro diz, muita gente gosta de resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não, senhor, não tente resistir o diabo porque ele não vai fugir de você. O versículo não é assim. Como é que é o versículo? Fala bem alto para sair na gravação. Sujeitai-os a Deus, primeiro, e resistir o diabo. Se eu estou sujeito a Deus, eu tenho condição de resistir o diabo. Se eu não estou sujeito a Deus, eu tenho que resistir o diabo na minha força. Não há um homem só na terra que consiga vencer a força do diabo. Não há. Homem, carne, normal mas sujeito a Deus, e se Ele é por nós? Em todas as coisas? Por quem? Por aquele que nos amou, vamos ficar de pé aqui, Deus. Estou sentindo uma vontade muito grande hoje, de orar por causas...